0: 首先来到我们节目现场的是台中市政府警察局捷运警察队啊行政组的组长王志全王总，在我们节目现场，王总您好，
1: 哎、hey, 主持人好，各位听众大家好，我是台中市政府警察局捷运警察队行政组组长王志全，非常感谢警管的安排，让我有机会来向市民朋友谈谈有关捷运警察的工作。
0: 嗯，好，捷运呢、哦，其实现在运量越来越高哈、哦，像那一天放焰火、啊，捷运的这个运量又创了新高，所以现在利用捷运的人真的越来越多了啊、哦。好，那我们就好好来了解一下啊、哦，平常我们捷运警察队是如何在维护我们的这个市民朋友在搭捷运的这个安全？我们的工作内容大概是哪一些呢
1: ？是的，我们捷运警察队的成立是为了保护台中捷运沿线机场。捷运站及维持乘车秩序，保障旅客安全，以护车巡逻、锁望、驻点区域巡守等勤务方式，来防治治安事件的发生，并以为民服务为导向，确保每位市民都能够安心搭乘捷运，平安顺利返家。另外，本队横向的联系也结合了捷运公司的保全人员、站务人员。还有辖区的警察分局，还有在捷运站内的绵密监视系统，建构出一个完整的治安维护网，让捷运系统发生的案件都能够迅速的来侦办。嗯，那这次的烟火情务的一个高潮达到 6.2 万，也是我们捷运开通以来，哎、呃、最高的一个运输量。
0: 是好，呃，也就是说，其实捷运警察队啊、哦，其实就是要维护我们在捷运上面的安全、啊，然、哦、后，嗯、呃，那其他的部分其实就要结合其他的单位一起来同理合作，所以我们跟横向联系的工作其实是非常重要的嘛。是，没、哦、错，没错、哦。OK， 好，那另外呢，我们本身捷运警察队，我们是怎么样来做勤务的运作呢？呃、
1: 欸，捷警队我们是配合台中捷运它营运时段。从早上六点到晚上十二 点， 全日编排线上的勤务。那我们是以搭乘捷运列车为主要的交通工具。那有规划二到四小 时， 包括南段、北段及全线的护车巡逻勤务。那我们执勤的员警都会领用警枪。还有抛射式电击器等等的应勤装 备， 那以备这个临时的事故发生的时 候， 可以在间距安全之 下， 发挥执勤跟应变的处理能 力， 来维护我们乘客的安全。
0: 好，呃，捷运其实通车已经两年了嘛，哈。那其实，在这个捷运呃当中，目前没有发生什么比较呃，这个说是比较重大的一个一个状况哈，但是我们其实都每次都要为了那个捷运发生什么重大状况，要做一些演练，对不对啊？大概有哪一些情况可能比较容易出现在捷运上面？我们怎么去模拟那个状况？然后我们如何去做这些演练跟训练呢
1: ？哦，是的。那中介公司它是秉持安全精神，呃安全至上的精神，那它每次都会透过不同的这个情境的模拟演练，那加强紧急应变能力。那我们本队跟消防局，我们就会共同来办理很多重的一个灾害模拟演练，嗯、以及它营运异常事件的应变演练。那截至到目前为止，他总共已经有办理了是三场的演练，那就是希望借由一次又一次的演练，那强化整个事件的通报、设备的操作，以及熟悉各种紧急应变程序、嗯。如果一旦有发生异常的事件，都能够迅速地保护旅客的安全。嗯，那他演演练的内容，那由中捷公司与你包括。包括治安的问 题， 如随机杀 人， 那纵 火， 还有这个易燃物的一个处 置， 那也有包括中电力中 断， 如民众要怎么疏 散， 那受困抢 救， 还有障碍物掉落轨道区等等的事 件， 来强化我们同仁面对危机事件发生的一个应处能力。那例如也会模拟那发生五级以上的地震的一个演练情境。那模拟捷因，因为地震，整个全线暂停营运的时候，那除了中介公司他行空要启动紧急的应变作业程序之外，那本队也会立即进行疏散旅客，那维持这个秩序。嗯那防止有一些踩踏事件的一个发
0: 生是好，其实中捷通车已经呃营运大概两年的时间了嘛，哈，好、哦，这里其实很多民众其实都利用这个捷运来来往往啊，那作为这个交通工具，那可是在这个过程当中有没有呃，我们捷运警察队比较经常在处理民众所遇到的这些事情事件，呃，大概是哪一些这样？
1: 哦，没有错，因为我们捷运警察其实、嗯。面对的一个事件还是比较单纯啊，比如说有一些精神障碍的啊，嗯、那失智的民众走失啊，还有一些就是酒后搭乘结印，那发生啊，包括不不慎跌跌伤的啊、嗯，倒地昏睡的啊，是。那所以我们这边还是建议听众，如果说家中有年长、身心障碍的一个家属啊，我们应该要注意他可能活动的范围。那要给予协助佩戴，留有一些联络的一个视频啊、证件或是手机啊、嗯。那外出的时候还是尽量要由家人来陪伴啊，那确保人生的安全。嗯、那如果说民众在酒后啊要搭乘捷运，一定要先评估自己的一个自身的体力啊，因为我们之前还是有发生有这个民众这个酒醉之后啊，已经完全不省人事，那倒地在。这个捷运的一个站体上面呢、啊，是相当的难看的、啊。嗯嗯嗯。那另外，我们捷运系统因为它有手扶梯啊、阶梯啊，它是有高度的一个落差的情形。对。所以，如果要保保护这个自身的安全啊、嗯，酒后应该我们是建议还是要给亲朋好友来陪同搭乘啊。是。那如果说民众有看到。这个他人需要帮忙的话，也可以随时向我们捷运警察、还是站务、还是保全来反映、嗯嗯。那也可以在车厢里面按压这个紧急的一个对讲机来求助。嗯，那我们后报之后都可以那个迅速到场，到场这个现场来处理、嗯嗯，那确保我们旅客的安心来搭乘。这样是，好
0: 好。这個、前几天我在看一个新闻，说有人搭这个手扶梯，可能因为他一时头晕，或者是真的是因为酒醉，這個、关键就整个。掉下来哈，就往后倾倒。哇，那这个撞的真的非常严重哈，所以那真的是很惊吓。好，那其实，在我们这个呃捷运里面，我们其实有定了一个叫做《大众捷运法》嘛，对不对哈？那其实民众，而且我们对《大众捷运法》其实没有很了解，但是民众有没有可能是因为不小心，或者不知道怎么样，就是不小心触法了？这种情况在我们台中捷运发生的情形是怎么样的
1: ？哦，是的。那目前我们捷警队协助中捷公司。处理民众违反大众检验法的案件，其实大致上还是很单纯，就是冒用不符身份的一个车票，那也就是使用不是自己本人的一个优惠车票券来乘车、嗯。那一般比较常见就是会冒用家里面的长辈的爱心敬老爱心卡，因为爱心卡它是要六十五岁以后才能够申办的。那也有家里面的哥哥姐姐，他可能会使用弟弟妹妹的儿童卡。那他儿童卡是六岁到十二岁才能申办的。那优惠票券终结，它是打五折的。那另外也有是在车厢里面饮食的啊，携带动物搭乘捷运的啊，没有使用宠物栏的，还有任意来启动警报器等等的。所以我们在这边还是呼吁听众。可能搭乘捷运还是要遵守相关的一些规范，这样子。嗯，
0: 好。今天九四五会客室啊，今天来到节目，我们想的是台中市政府警察局捷运警察队的王志全组长啊、哦，跟我们来谈谈这个捷运警察队的一个工作内容，跟大家来做分享。那其实，在搭捷运的时候，因为它是个交通工具，有时候人真的很多很多，人跟人之间其实是蛮接近的哈、哦。那这个时候肢体的碰触，可能有时候在所难免，是。但有时候，可能就有人趁这个机会。比方说性骚扰啊，就我们所谓的咸猪手这种，可能就会出现，是是或是偷拍等等这些情况都有可能会发生。所以这个部分是不是请呃这个主讲来跟大家说明一下，我们要怎么样来防治哈、
1: 啊？啊，没错，其实性骚扰的案件在大众运输工具当中都是有可能发生的，嗯、那也不会只有现在捷运系统，嗯、那比如说在公车还是会有发生这种性骚扰的案件。那比如说趁人不备啊，拥抱、亲吻、触摸他人的胸部、臀部或其他身体隐私部位，那这些的行为都已经构成《性骚扰防治法》第二十五条的构成要件，那属于是告诉来论罪，那依法是可以在知悉犯罪六个月内提出告示。那此外，我们呼吁民众，如果有发生性骚扰事件的时候，一定要立即来报案，那警方才能够在监视器。影像保留的期限内调阅来侦办，那维护自身的权益。那刚刚都有提到性骚扰跟目前最夯的叫跟踪骚扰的行为太阳、嗯、那因为两者都是同时有违反个人意愿跟性还有性别有关，那让人心生胃部并影响生活的一个共通点。但是跟踪骚扰它是要对特定的人。那有反复性跟持续性的行为，但是性骚扰就不限一定要特定的对象，他只要对他人有有袭胸、有摸臀的行为，这样就会构成犯罪，不需要有反复跟持续性的行为。那跟踪骚扰，他一般都是在预防目前的像恐怖情人啊，有一些危险的情杀事件。嗯，因为情杀的事件往往都是先从这跟踪骚扰开始，所以我们在这边还是提醒民众。在搭乘捷运的过程当中，要来怎么样来防范性骚扰，以及遇到性骚扰的时候该怎么办？ Okay. 那这边有几点来提醒我们听众朋友：那包括搭乘捷运的时候，如果有遇到人潮拥挤，那就尽量以随身的包包、提袋或其他的物品来挡挡住自己的身体隐私部位，那预防有心人士来借机触摸啊。磨蹭这样子啊，嗯，那第二就是有搭乘捷运的女性朋友们，在上下手扶梯、车厢、大厅、月台层、捷运站进出口等地方，那应该要注意身旁有没有可疑的这个人，在假装把玩手机或其他的物品。那因为偷拍，他们常常都会有这种惯用的假假把戏来掩护进行窥拍，嗯。嗯那如果在人多拥挤的车厢或是座椅上休息片刻的时 候， 也可以利用随身携带的包包或物品来遮挡私密部位。这样一 来， 能够产生相当好的一个防止偷拍效果。那另 外， 如果说民众进入到捷运 站， 那在出入口的一个手扶梯啊、大厅、月台层等死角。乃至于这个上下车的时候，都应该要保持警觉心，那要多观察周遭的环境，那多注意车厢内的人事物，那不要太专注这个其他的一个事物。如果说有发发现身旁有人出现异常的举动，例如刻刻意的一个推挤，那靠近的一个嗅闻或盯视不放等等的行为，都可以稍微移动位置，那先行来观察。那如果说有继续尾随的一个状况发生，也要保持适当的距离，还是更换到其他的车厢。那这样子都能够在第一时间能够收集那事发现场的人证跟物证，物、嗯、证，然后请求其他乘客的一个协助，那共同来抵制侵害的一个行为。嗯、<咳>那另外也可以保持警觉心，那注意周遭的环境。那只有当低头族才能够遇到性骚扰的第一时间，快速来反应、嗯，那遏止侵
0: 害行为。那并且可以收集现场相关的证据。今天呃，来到节目现场是台中市政府警察局捷运警察队的王志全组长哈、哦，跟我们来谈谈啊，这个在如何维护这个捷运的安全的工作的分享啊、哦。那刚刚提到说，呃，其实，在那个呃人潮很拥挤的捷运车厢里面，其实呃蛮容易会发生这种所谓性骚扰的这种状况。那我们怎么样来做防范哈、哦？那但是如果真的不幸，我真的遇到了被性骚扰的情形，我要怎么去处理呢
1: ？那这边还是提醒，如果有性骚扰啊，还是偷拍的时候，那一定要谨记一护、二移、三呼叫的步骤。那一护就是用随身物品来保护隐私部位，防范有心人士的一个有机可乘、嗯。那二移的话，就是要快步移动到街边警察或是有保全。是在站体的一个询问处来做求救，那三呼叫的部分就是按压捷运车厢内的一个紧急对讲机来求救或呼叫站务保全，那以确保自身的安全。嗯，大概有这些
0: 。OK， 好，所以你如果真的遇到你就。对，可以大声先呼救，对不对？吓止对方、啊，对对不对？哈，然后千万不要容忍，嗯、这个很重要，哦、是，对对对。好，然后赶快请求人家来协助，那个保全证据也都非常重要，是是这些都是呃，这个让日后的侦办可以更顺利一点，更快速一些，哈、哦。好，来，最后最后我们什么要提醒的呢？组长
1: ，那捷运警察队还是在这里提醒民众，那无论是偷拍、性骚扰或是跟踪骚扰，那这是违法的一个行为。那我们在捷运站内车厢都有装设监视器，那录影的角度也可以说是天罗地网、嗯。如果有心想要侥幸犯案的人，我们捷警队绝对会依法从严来就办，而且在最短的时间查缉到案。那捷警队这边全体同仁未来仍然持续秉持为民服务的精神和热忱，那以民众的需要，警察就会马上就到的目标，那为我们市民提供一个安全。友善、健康的乘车环境。那最后还是这个期盼我们市民朋友跟社会各界，然后在过去支持警察的精神，给予我们警察局跟街警警察队最大的鼓励跟指导。那在这边祝福大家身体健康、工作平安顺利啊！谢谢大家
0: 。好，非常谢谢台中市政府警察局街警警察队的王志全组长，谢谢组长今天来到节目当中，谢谢您，谢,謝，谢谢，谢谢，谢谢。好。